Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Skål till kärleken då. Mm, verkligen. Den är på topp just nu. Det här blev ju verkligen som vi hade tänkt oss <laughs> ja, den här kvällen. Verkligen. Ja, vi så här då, background till er som lyssnar. Du och jag skulle spela in podd eh, på ett specifikt tema. Som vi inte avslöjar just nu, för att det har vi inte släppt än. Eh, men vi skulle i alla fall spela in ett avsnitt kring en grej. Och bestämde att vi skulle göra ett rollspel i början. Eh, om det här som vi skulle kunna referera till sen i avsnittet. Och så börjar vi, liksom, som vi alltid gör när vi gör rollspel, att vi sätter inte manus från början. Utan vi bara så här, ja men vi kör på feeling, typ. Och så börjar jag och så har, visar det sig att vi har helt olika tankar om hur det här rollspelet ska låta. Verkligen. Där jag liksom verkligen går in i någon skådesroll och blir jätteallvarlig och ganska hård. Och så här, kanske inte spelar mig själv så som jag är mot dig. Utan jag spelar så här klassiska, kritisera, gå in hårt. Du var lite bitchig. Ja, jag var ganska bitchig. <laughs> För att jag tänkte, jag gick in i alltså sånt som man typ ser på tv. Eller som jag vet att ja, men det är ganska vanligt att man reagerar när man är arg. På någon och i effekt liksom. Och jag gick in i någon eh, mer lättsam, inte clown, men lättsam eh, med min egen eh, tanke. Någon humoristisk liksom, mm. snurr på det. Men lite mer lekfull. Ja. Eh, ja. Och, då, och jag tyckte det kändes skitbra. <laughs> jag tyckte att det var, jag, jag är ju så jävla dålig skådis annars. Så jag tyckte att, jag, så här, men det, att det verkade ganska... Både att det var rimligt, att så här, men det här är verkligt troget. Det här, så här hade det kunnat låta. Och att vi satte fingret på ett problem, alltså ett vanligt förhållande problem, typ. Och du bara blev supernedstämd och bara kände så här, nej men alltså det här var inte alls det jag hade tänkt. Och, eh, ja, vi tog ett par tagningar, eller i alla fall typ fyra, fyra fem. fem, sex mm. tagningar. Och jag tror att för varje tagning som vi tog så bara kändes det sämre och sämre och sämre. Mm. Och jag började märka hur för varje tagning som gick så tog jag det här mer och mer personligt. 
Och mm. jag tror att efter typ den femte tagning när, vi, när du liksom verkligen gick in i den här bitchrollen och jag försökte om och om igen förklara men jag vill hålla det lättsamt. Kan vi hålla det liksom på någon jämn nivå? Kan vi? Mm. Och, det, och vi bara försökte om och om igen och det gick inte. Och jag bara mm. märkte att men det här tog jag... Det spelar ingen roll att jag visste att det här är på låtsas. Nej, det gick rakt in i mig. Och det känns som att båda vi är ganska lika i att när väl energin är ganska låg eller har försvunnit så är det ganska, det märks på oss båda ja. ganska tydligt. Och vi är ganska dåliga på att fejka att så här, nej men nu kör vi. Utan båda gick ner i något ganska eh, ja, låg energimode. Typ. Ja, på det sättet är vi väldigt autentiska. Ja. Ja. Där Och... blir jag ju som en trotsig barnunge som bara säger nej, då skiter vi här. Nej, ja. det gör vi inte här. Eh, men eh, nu sitter vi här ändå. Och ska mm. någonstans reda ut vad som hände och vart vi är. Och, ja. I alla fall börja härifrån. Ja. Med, med vad som är. Och se vad som händer. Mm. Mm. Jag pratade med en, en kompis här häromdagen. Och hon, hon sa någonting ungefär liknande som du sa. Det att förut så hade hon förmågan att bara köra på. Alltså mm. förut innan hon började titta på sig själv. Och börja få någon slags medvetenhet i sina beteenden. Och, och mycket kring hennes behov och vad hon behöver och vill och längtar efter i livet. Så förut så kunde hon mer bara köra på. Hon kunde mm. köra på med sitt jobb, hon kunde köra på med de relationer hon hade, hon kunde köra på med det liv hon hade. Men när hon väl började liksom titta inåt och liksom bli medveten om men vad vill hon och vad vill hennes kropp och då är det som att men då blev hon känsligare också. Och då ja. kunde hon inte stå ut med vad som helst för då så började hennes kropp säga till. Men helt plötsligt så kunde hon inte gå till jobbet och jobba 10-12 timmar om dagen. Då kunde hon inte mm. liksom ha de beteenden och, och mönstren som hon haft. Och det är lite grann som här. Ja, men hade vi liksom haft den här förmågan, men vi, nej, men vi kör. Vi sätter på det där ja. ansiktet och, och, och kör. Men jag tror vi är båda två så pass känsliga i våra kroppar att vi behöver också vara autentiska ja. mot oss själva och varandra. Och det är väl på gott och ont, tänker jag mig. För att så här, i vissa lägen kanske man behöver koppla på huvudet och bara agera. Om det är, man är i något socialt sammanhang där inte, man kan inte trycka på paus eller man kan inte fly eller man kan inte. Men i nio av tio fall så tror jag att det är jättesunt och bra. Och att lyssna på kroppen för att den säger någonting. Om att så här, nu, är du inte, liksom, nu är du inte rätt. Eller nu är ja. något annat du behöver. Men jag... Jag tror att det svåraste för mig i de här lägena är när du uttrycker att du önskar att vi ska ta oss tillbaka. Och det behöver inte vara tillbaka till happy place och vara glada utan mer det här att ja, men nu känns det som att vi hamnar på en plats där vi liksom disconnectar eller, eller tappar varann. Eller där du ibland säger att nu har jag hamnat i det här mörka hålet och jag vill ta mig upp igen. Och min när jag är där i det där mörka hålet eller har disconnectat från dig det finns noll vilja ja. att ta mig upp. Och noll motivation. Alltså jag, jag är så himla arg eller less eller eh, tom eller vad jag nu är. Så, så det, det gör mig så frustrerad att när du säger ska vi försöka hitta tillbaka. Ja. För det, det finns ingen del, ingen cell i min kropp som säger ja till det. Och då känns det nästan som tvång. Och det är det här som blir så dubbelt i mig. För ibland, ibland är det ju så att det man behöver är inte det man vill. Och att de skiljer sig åt ibland. Och det jag vill är inte att komma tillbaka. Men det jag behöver är att komma tillbaka. Ehm, 
Och när jag känner det som att det är tvång. Att jag behöver liksom connecta med dig igen. Då är det, det här blir så här metaperspektiv eller helikopterperspektiv på det här att vara autentisk. För då känner jag mig inte autentisk eh, heller. Då känns det oautentiskt att komma tillbaka. För det är inte där jag är. Jag är ju i det här svarta hålet. Ja. Så ska jag liksom kämpa emot det, det, som vi precis har, det som vi precis har hyllat oss själva för. Att vi inte, alltså att vi är autentiska har vi precis sagt att det är en bra grej. Ja, ja men om jag ska fortsätta vara autentisk, då ska jag fortsätta vara i det här svarta hålet. Ja, jag tror för mig så handlar det om, om två delar. Delvis att, att um, tillåta mig själv att få vara där jag är. Vilket handlar om den här autentiska delen. För allt som ofta så är det så att men, jag ska tvinga mig själv att vara någonstans. Eller någon annan ska tvinga mig själv att vara någonstans. Typ så här, om jag är ledsen, någon kommer in och bara nej men du får inte vara ledsen. Eller nej men nu ska du vara glad. Eller nu får du, du får inte vara arg och du får inte känna det du känner. Så att till att börja med så handlar det om att komma dit där man är. Eller tillåta mig själv att få vara där jag är. Men sen i andra steget för mig så handlar det om vart vill jag vara då? Vill jag fortsätta ja. vara här? Vill vi fortsätta vara på den här platsen? Ja men det är okej. Okay. Ja. Om vi är lite över, om vi är överens om det. Och samtidigt så här, men vad, vad som intention är, vad, vart vill vi ta vägen? Mm. Vad vill vi göra? Hur vill vi ha det? Ska vi hjälpas åt att komma tillbaka till en, till en annan plats? Och, så det är nog de, de två stegen som jag har fått, fått ja. träna på. För att, om någon, om, för att om någon kommer och bara tar det andra steget direkt på en gång. Nej men gud, nej men då ska de tvinga bort mig. Så här, nej men ska vi ta oss tillbaka till en, en bättre plats? Nej men hallå, jag behöver vara på den här platsen. Ja men bra. Ja. Men om man kan liksom ta det, det i, i, i det steget så... Både att jag kan acceptera mig själv vart jag är. Mm. Men jag kan också ha acceptans för vart du är. Ja. Så jag behöver verkligen tvinga mig själv eller dig in i, in i nästa steg. Samtidigt när jag ställer den frågan så är det också så här. Jag har en längtan att ta mig dit. För jag, jag märker också jag har ju en dragning att vilja att relationen ska vara bra. <laughs> jag, ja. jag vill gärna kanske fixa lite grann. Men också samtidigt som när jag ställer den frågan så... Är det också en öppen fråga till dig? Är du redo att ta nästa steg? Även om det kanske inte är lika tydligt när jag säger den. Så då är det skönt att veta om att men du kan ta ansvar för dig själv. Du kan säga nej. Ja. Eller du kan säga ja. Varför är det jobbigt för dig att inte relationen är bra? Det kanske är en no-brainer men jag vill ändå höra. <laughs> Spontant så säger jag så här ja, men det här har med mitt medberoende att göra. Mm. Um, det, det, det beror på vilken, vilken nivå som jag, jag, jag liksom tittar på utifrån eller med vilka glasögon som jag, som jag ser det ifrån. Om jag ser det ifrån liksom så här, den här lilla otrygga barnet i mig som, som eh, kanske projicerar ut liksom föräldrarrelationen till, i, i den här relationen. Typ så här, nej, men, men det är livsviktigt för mig att relationen, min... min primära relation eller min, min anknytning är trygg. Mm. För att annars så signalerar det till mig att nej men nu är det farligt. Och då har det all min attention tills det, tills det är viktigt. Eller tills det är fixat. Mm. Och då kan jag slappna av och vara trygg igen i världen. Men om, om mina föräldrar eller min mamma eller min pappa liksom var arga på mig eller, eller exkluderade mig eller var taskiga mot mig. Ja men det var ju livsfarligt för mig ja. när jag var liten. Men det är inte, det är inte livsfarligt idag. Om du inte mår bra för mig och det, det är så här viktigt för mig att kunna se. Sen om jag ser det med ett par andra glasögon och det är så här, jag är en vuxen och du är en vuxen 
Och att delvis så vill jag ha det bra. Jag har ju en längtan efter det. Jag har ju, alltså det, det gör mitt liv lättare när det är lugnt runt omkring mig. Ja. Och när det är turbulent och då tar det min uppmärksamhet. Och det, det kan vara dränerande och kan vara krävande. Så att det är liksom så här den här praktiska nivån. Um. Upplever du att det är... Upplever du... Så här, vad upplever du är jobbigast? När jag mår dåligt eller när du mår dåligt? Ja, förut, för några år sedan så hade jag definitivt sagt när min partner mm. mår sämst. Nu är det när du mår dåligt. Det, det, stör, det, det stör inte. inte. Nej, inte alls på samma sätt. Nej, men det, Nej. det är när jag mår dåligt nu. Så att nu har jag fokus på mig själv först. Sen så kan jag se dig. Och se att du mår dåligt. Men det gör inte att jag hamnar ner i ett hål. För att du mår dåligt. Och det, det är skönt att kunna säga det också. För jag har haft en, en period där, eller under många år, där det inte var så. Mm. Ja men okej, okay, så här då. När jag mår dåligt, påverkar det dig vad orsaken till mitt mående är? Det vill säga om det beror på dig att jag mår dåligt. Eller om det bara beror på plugg eller jobb. Eh, påverkar det dig? Ja, jag har lagt märke till det här. Um, inte i ögonblicket när du berättar för mig. Och inte liksom när jag är i modet av att men, lyssna och ta emot dig. När du mår dåligt. För då, då går jag mer in i ett hållande space. Mm. Men jag märker att efteråt så kan jag må dåligt. Men inte någon extrem panik eller extremt oh, nu, är det, nu är det kört. Men mer bara nästan som att ah, nu har jag hållit dig att, att jag också får släppa lite grann och då, då kan tårar komma och då kan jag känna mig ledsen då kan jag känna att det, det påverkar mig men mm. det är inte någon, om nej nu är relationen i kris nu, är, nu, är jag, nu går jag in i kris det är inte, så det är som en, en subtil mer att jag får liksom mer känna av hur, det, hur det påverkar mig men inte att jag blir överkörd av mm. känslorna och tycker du att eh, alltså de gånger som du har blivit ledsen i efterhand har det varit alltså, på grund av innehållet i det som jag har sagt? Alltså så här, orsaken till varför jag mår dåligt? Eller är det på det sättet jag säger det? Nej, de gångerna, det, då är det... Det har inte så mycket med hur du säger det. Det är vad det, jag säger snarare, eller? Jag vet faktiskt inte. Ehm... Mm. Um, Ja, det, det, det är mer vad, vad det säger. Så när, för, för jag tror så här att om jag bara går in i, i ett hållande då är det nästan som att jag, kan, att jag stänger av mina känslor bara för att kunna hålla dig. Ja. Men som efteråt så behöver jag liksom även slå på mitt eget känsloregister och säga, men just det, vad är det hon faktiskt säger? Och det är ett sätt för mig också att på riktigt ta in det du säger. Inte bara att finnas där och hålla dig som någon sorts robot men också att inse att jag är också människa. Jag har också ett mm. hjärta. Och hur påverkar det här mig? Ah, ja, det där gör faktiskt ont. Så att det är nästan som är som är min utmaning är att gå från att vara stenrobot avstängd i mina känslor där jag kan ta vad som helst, hålla vad som helst, bli överkörd liksom, och ändå stå kvar. Mm. Till att, att vara från den platsen till att faktiskt känna och ta in det du säger på riktigt. Ja, för jag tänker mig att eftersom du och jag båda är terapeuter så är det också lätt, eh, nu pratar jag för mig själv, men dels kanske att 
Eh, jag märker det med mig själv i alla fall. Att jag sätter ganska hög press på mig själv. Utifrån så här hur jag bemöter dig. För att det är någonting som jag tycker är så jäkla viktigt. Och då vill jag leva som jag lär. Och sen också lite så här kring kunskap. Och, och vad jag tänker kring det du berättar. Och hur jag... Eh, ja men hur jag stöttar dig och, och vad jag kanske hur jag ger dig feedback eller ja, speglar dig och det, det tror jag är en, en utmaning att vi båda är terapeuter och mm. därför kanske i större utsträckning både sätter högre press på oss själva, i alla fall jag gör det och nummer två att vi går in i lite terapeutroller och det du säger det här med, med ett hållande att eh, för mig låter det som det här med att lite stänga av sina egna känslor för att kunna hålla eh, tycker jag spontant kanske inte låter jättesunt utan jag tänker att det kanske är viktigt att även om du lyssnar och håller mig att du också har rätt att känna efter och verkligen så här är det här okej okay med mig så här, klarar jag av att höra det här eller om jag säger någonting som, som gör dig ledsen som du blir berörd av att det ska finnas utrymme för dig också i ja. den stunden att säga det. Så här, det där gjorde mig ledsen. Och när du då håller mig. Eh, jag önskar. Att du. Känner att du kan vara där. He- att du hela du. Är med där. I det hållandet. Och att du också kan uttrycka om du blir ledsen. Ja. Så. Jag tror precis som alltså det du säger. Är det där mötet kan uppstå. Det att jag är med. Och du är med, vi är båda ja. med i det som händer. Sen kan jag se att när jag håller dig, att jag för den stunden kan också ta mitt eget... Det är som att jag kan ta mitt eget mm, bagage, vill jag nästan säga. Och bara för en sekund lägga det åt sidan. Och ja. tillåta att men just nu så, så får du plats. Du får verkligen uttrycka det du känner. Och jag just nu måste inte reagera med det. Jag, jag måste inte gå till attack eller gå till försvar när du uttrycker saker som är jobbigt för dig. Men samtidigt så vet jag också att sen kommer min tur. För att det är som ja. att, att i och med att du också kan hålla så är det inte bara jag som behöver hålla. Det är så att jag vet att om jag håller dig det är som att, det är så att vi, vi turas om att hålla. Ja. Och det är något väldigt fint i det. Tycker jag att vi får båda plats. Till slut så kommer jag också få plats. Men just i den här sekunden som nu när vi pratar så lyssnar du på mig, vilket jag uppskattar jättemycket. Och jag vet att när du pratar, då lyssnar jag på dig. Och det är nästan som att jag kan komma på mig att, att skillnaden mellan att faktiskt lyssna på dig och ta in det du säger jämfört med att förbereda min nästa drag mm. eller vad ska jag säga. Och ibland kan jag komma på att just det, nu, nu vill jag säga det här och bara vänta ja. in tills du slutar prata. Men sen så kan jag nästan så här... Men vad händer om jag till och med släpper det? Och verkligen bara fortsätta lyssna in på vad du har att säga. Och ta in mm. det. Så att ge dig din, din plats. Men också vetskapen att jag kommer få min plats. Och få min tid. Och där har vi en relation. Det är ja. relaterande med varandra. Inte att en person håller låda. Eller en person tar upp allt utrymme. Mm. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Jag tror det är jätte det där du sa nu med att verkligen lyssna och att inte planera vad man vad näst vad man ska säga härnäst själv. jag tror att det är väldigt få som är riktigt duktiga på det där. Och jag tror att alltså en en ganska bra test och det kom det introducerade du för mig ganska tidigt i vår relation för att någonstans checka hur bra man är på att lyssna. Och också checka att det du berättar för mig, att min upplevelse, alltså det jag, så som jag tolkar dig, eller uppfattar det du säger, att checka att jag har uppfattat dig rätt, var när du sa, du berättade någonting, och så sa jag så här, ah, okej, okay, ah, jag fattar. Och så sa du så här, vad är det du förstår? Och jag bara, uh, uh. ja men så här, vad är det du har hört att jag har sagt just nu? Och det var jätte, uh, det är fortfarande ganska tufft ibland när du säger det för att ibland så kan det vara så att jag bara har uppfattat vissa delar av det du har sagt för att jag kanske har ja men, tänkt ut någonting, att du har sagt någonting som du berättat någonting som du är ledsen för och jag kommer på någonting som jag tycker är superklokt att säga, åh den här, jag vill dra den här metaforen eller ja men det är väldigt 
en bra utmaning. Och det försöker jag tänka på mer och mer när jag träffar människor. Alltså både dig men också andra. Att så här, om den här personen frågade nu vad jag har hört. Skulle jag kunna återberätta då ja. vad du har sagt. Eh, och även om jag har hört vad du har sagt. Så är det ju vissa gånger när jag har berättat det för dig. Och nästan ordagrant talat om vad du har sagt. Men att jag har ändå uppfattat det på lite fel sätt än vad du menade. Och där blir det så tydligt just här med vad man har kanske för ankring till olika ord. Eh, och, och liksom hur man... Eh, nej men liksom tonläge och vad du lägger vikt vid när du berättar saker. Att så här, för mig, jag kanske uppfattar vissa saker som viktigare än andra. För det är någonting som klingar an i mig. Att säga, ja ah, det där tycker jag också är superviktigt. Och då är det det jag lägger största vikt vid. Men det kanske inte alls var det som du tyckte ja. var viktigast. Jag tror hela syftet med det för mig är att, att faktiskt försöka kunna förstå den andra personen. Och någonting som jag har hört dig säga några gånger att, att vara nyfiken på ja. andra personen. Att det här med nyfikenhet. Mm. Om jag tillräckligt nyfiken på dig och vad som pågår i dig och vad du tänker och vad du känner då kan jag också stanna upp för att lyssna på dig. För att faktiskt höra vad du säger. Och även det här med att som du sa, så här, men vad, vad, har du, vad har du hört? Kan du, kan du berätta för mig vad du har hört? För det ger mig också en chans att om jag har delat någonting till dig och du speglar tillbaka till mig eller berättar vad du har hört då har jag en chans att faktiskt justera. Och just det, men ja, jag sa det där men det jag menade var det här. Så vi liksom kan komma ner till liksom de här subtila nyanserna i orden, i ordval. Men det jag tror att men vi är överens. Men det visar sig att det du har hört är något helt annat. Ja. Och vi pratar om två helt olika saker med två helt olika språk. Och, och bara den enkla lilla speglingen kan faktiskt ah, få mig att känna att ja, du har hört mig. Mm. För så ofta är ett samtal som kan leda till en, en, en diskussion, som kan leda till ett bråk, som kan leda till men du hör inte vad jag säger. Ja. Och den andra personen, men hallå, du hör inte heller vad jag säger. Nej, men jag vill att du ska lyssna på mig först. Nej, men nej, du har inte hört vad jag säger. Och båda två vill bli hörda. Ja. Och man kan verkligen ta den tiden och bara turas om för att säga men prata, ja, berätta vad känner du, berätta mer. Så att man verkligen, och sen och, så att man även kan bli hörd. Och den känslan, mm. ja du hör mig. Åh, oh, nu, ja jag vill lyssna på dig. Att turas om. Det finns ett, ett, ett begrepp för det som heter compassionate listening. Mm. Den här att man lyssnar med hjärtat. Mm. Och att oavsett vad du säger. Och det här kan vara utmanande. Men oavsett vad du säger så, så lyssnar jag just nu. Ja. Jag reagerar inte. Det är min gåva till dig. Att du kan säga precis vad som helst. Och det kan, det, det kan vara tufft. Och det betyder inte att du ska säga vad som helst till mig. Men, men liksom så här, min utmaning blir så här. Men kan du få säga precis vad du känner just nu? Och jag kan bara lyssna och höra dig. Och, och det är, du är ju fantastisk på det. Ja, tack. Det är det verkligen. Och, och det är som en gåva att mm. ge. Mm. Och en nyckel i det är att, att också för mig att inse att men allt du säger, det behöver egentligen inte vara sant. Alltså dina Nej. ord behöver inte vara sanning. Eh, det kan vara så du känner just nu, men det betyder inte att du kommer att agera på det. Det betyder inte att mitt liv är slut för det, eller att vår relation är slut för att du tviblar. Det betyder bara att men du har det jobbigt just nu. Och nu delar vi den, det, det där jobbiga mm. tillsammans. 
Och det där kan skapa starka band med varandra. Många tror, man kan tro att det snarare skulle splittra. Men när man kan mötas på det sättet, då, då bygger vi broar. Och där sa du verkligen någonting viktigt nu. Om jag har hört dig rätt nu, nu kommer jag spela dig. Kopplat till det där att när man vågar lyssna och vågar att våga låta någon uttrycka precis vad den tänker och känner, även om det kan vara ord som är jobbiga egentligen att höra, för att det kanske handlar om en själv så är du det jag upplever med dig som gör att du är så fantastiskt bra på att verkligen på compassionate listening är att du ser också att det där är dina känslor just nu och det där behöver inte ha med mig att göra att du verkligen skiljer på mig och dig du är otroligt upplever jag trygg i det att det här är Jessicas känslor det här är Jessicas tankar just nu det har ingenting med mig att göra och, och det behöver heller inte vara en sanning för evigt utan hon är i de känslorna just nu och det här gör ju att du också har haft utrymme att tillåta mig att vara i nästan allt att, att låta mig få komma hem och liksom få grymta och fnysa och bara, åh, det är stökigt här åh, nu måste jag ha disken, åh och, och jag är ju själv medveten om att det här ligger hos mig. Och det, det tror jag att det behövs den ömsesidiga eh, överenskommelsen eller förståelsen för. Att jag vet att det här händer i mig. Jag vet att det här är, har med mig att göra. Och du vet att det här har med mig att göra. Ja. Vilket gör att du kan tillåta mig att vara i det. För jag lägger inte över någonting på dig. Nej. Jag förväntar mig inte att du ska göra någonting. Jag förväntar mig inte heller att du ska eh, ta ansvar eller hjälpa. Eller att det är ditt fel. Utan så här, jag står för det här själv. Um, och det att du bara har tillåtit mig att få vara i de känslor jag är i. Uh, har gjort att det går ju över tusen gånger snabbare. Ja. För jag har inget behov. För du, du är bara där med kärlek och, och snälla hundögon. Och bara, åh det låter jättejobbigt älskling. Och då är det ju som att fäktas mot någon som bara står med en stor öppen fan. Det finns ju ingenting att slåss mot. Det, det, är ju ingenting, det finns ju inget hot där. Ja. Eh, och då är det heller inte... Då har inte jag samma behov av att... Bara, äh, så. Eh, så det ligger något jätteviktigt i det. Ja. Får jag ge ett roligt exempel på just det här med så här att... Eller vill du säga något? Nej, säger du. Okej. Okay. Eh, ja, två roliga exempel på just så här när man pratar... Liksom man tror att den andra har förstått vad man säger och man tycker att man har varit supertydlig men sen så har den andra uppfattat någonting helt annat. Min syster jobbade på, hon är förskollärare och så hörde hon, när hon bodde i Göteborg för några år sedan så var hon på en förskola där det var en lärare som berättade om att de hade en pojke som hade någon form av autismdiagnos. Och de hade sagt till den här pojken att om vi säger att han heter Alex att så här, Alex springer du ut och hämtar saxen? Och Alex går ut ur det här rummet där de sitter och pysslar. Och han är borta så himla länge. Och de bara, men gud, var tog han vägen? Han skulle ju bara hämta en sax. Och den här låg typ ja, men utanför på någon bord. Och han är borta och de förstår inte var han är. Och de går ut och tittar efter honom och han är inte där. Och sen så till slut så är det någon som öppnar dörren och tittar ut på skolgården. Eller på fridsgården. Och så ser de att han står i typ buskan eller i rabatten. De bara, men Alex, vad gör du? Han bara... Ni sa att jag skulle gå ut och hämta saxen. Och då har liksom han så bokstavligt talat uppfattat det som att jag ska gå ut och hämta. Och det här är ju någonting som eh, många då tänker så här, men det är väl klart man inte skulle tolka det så. 
Ja, fast jag tror att det är ganska viktig lärdom att lära sig av personer som inte har samma kanske sociala eller samma förmåga att tolka och känna in och, och så. Att vi är ganska otydliga. Men oftast så upplever människor oss, eller uppfattar människor oss rätt och tolkar oss rätt. Men det kan också bli jättefel. Ja. Och det är inte alltid som vi får reda på att det blir fel. Jag tror det finns också ibland en sån här förväntan att, när, att du ska bara förstå mig. Ja. Du borde fatta att när jag säger den ena så, så, så menar jag den andra. Eller när jag säger två ord så borde du fatta hela storyn. Eller när jag kommer in och är liksom, har en viss kroppsspråk eller gör ett visst grymtande ljud. Att då ska du ja. liksom så här, fatta direkt vad det betyder. Och, och ibland gör jag det och ibland gör jag det inte. Ja. Och det är därför det, det är så viktigt med kommunikationen. Mm. Att kunna vara, vara ärlig med det. Eller kunna uttrycka sig. Sina och, behov. Och oftare checka kanske. Vad, så här, vad har du förstått mig nu? Ja. För att så här, en kompis. Jag pratade med en, en nära vän igår. Och hon eh, träffar en kille just nu. Och de har dejtat ganska kort. Och hon tycker om honom jättemycket. Och hon upplever att hon har varit jättetydlig mot honom. Eh, genom att säga att bara så du vet så trivdes jag så himla bra som singel. <laughs> Hon sa gång på gång på gång. Vad betyder det? Exakt. För mig som känner henne ja. så är det jättetydligt vilket hon också sa. Och hon bara, men Jessica jag menar ju att om jag säger så här Gud vad jag trivdes bra som singel. Ja. Eh, och ska vi hänga ikväll? Så menar ju hon att jag har liksom sagt, avsagt mig den. Alltså jag, jag har till och med valt bort att vara singel. Som jag trivdes så bra med för att vara med dig. Just så det. mycket prioriterar jag dig. Så mycket vill jag vara med dig. Ja. Eh, för att det var ingenting att jag kände mig desperat att gå in i en relation. Utan ja. så här, det här, jag vill verkligen vara med dig. Mm. Så för henne var det supertydligt. Liksom, att, det, att det här var hennes sätt att uttrycka att gud jag tycker om dig. Och för honom var det bara så här, men vad fan, varför är du inte singel? Och vad fan är du med mig för? Och det här, han frågade inte då, så här, men vad är din intention med att säga det här? För hon sa det ju gång på gång på gång på gång. Så han, frågade, han checkade inte med henne, Nej. varför säger du det där? Och hon förklarade inte för honom varför hon sa det här. Utan ja. hon bara antog att han skulle förstå det här. Vilket gjorde att de till slut, så här, några månader senare, så blev det en jättekris. Och ja. han var så här, men alltså, varför är du med mig? För det känns som att du bara längtar tillbaka till, till singellivet. Och hon bara, men vadå, jag har ju sagt att jag liksom är med dig. Ja. Och att jag uppskattar dig så mycket att jag inte ens vill tillbaka. Och han bara, okej, okay, det är inte så jag upplevde. det. <laughs> och där blir det ju så tydligt. Ja. När man inte checkar, så här, men vad är det du har sagt på riktigt? Så här, bakom orden, vad ligger där? Ja. Vad är det jag har förstått? Så. <laughs> Vad spännande <laughs> Ja men så rolig Story och ja. Jag tror också att det Det var någonting som Jag vet inte om du och jag pratade om det här för några veckor sedan Men också att när man lär känna en person Och lär känna den personen väldigt väl Så kommer man nog till en en, eh, en nivå Där man tycker att man känner Den personen så bra så att man kan läsa den personens tankar och att säga, men jag vet ju vad du tänker och tycker nu. Jag vet vad du behöver, jag vet vad du vill, jag vet vad du... Dada. Och så börjar man agera därefter. Så ja. man, börjar, man slutar ställa frågor. Um, och slutar vara nyfiken, som du ja. sa en gång, nyfikenhet. Och att det då... Uh, för den här personen jag pratade med, vem det nu var. Vi sa det att, så här, man, att det är så viktigt att kunna ombestämma sig. Och att man förändras. Ja. Och att den personen jag är idag är kanske inte den som jag var igår. Nej. 
Och det är nog viktigt, speciellt för människor som har känt den länge. Mm. Att också vara öppen för det. Att så här, det du behövde igår kanske inte är det som du behöver imorgon. Ja. Och jag kan inte utgå ifrån att du behöver samma sak varje dag. Liksom. Och det bästa sättet att undvika den typen av missförstånd eller misstag. Det är att fråga. Ja. Och där är du återigen helt fenomenal. Du är grym på att fråga. Eh, där har jag mycket att lära mig mm. av dig. Tack. Ja, men det, det är om något är, är ett sätt att låsa fast någon. Mm. Liksom att se den personen med, med, som en viss bild. Liksom det blir någon slags självfyllande profetia. Som en typ gul mockerväska. Ja just det, precis. Som en gul mockerväska. <laughs> Jag tänkte på det här med mm. eh, känslor. Att ibland kan det vara så att vi får för oss att bara för att du har känslor, att en andra person har känslor, att jag måste agera på det. Att oj, nu har du känslor, nu måste jag göra någonting. Mm. Det, oj, nu är du arg, nu måste jag fixa någonting. Nu är du ledsen, nu måste jag fixa dig. Nu är du glad, ja, men låt oss ha, ha kul. Ja, gud vad skönt, äntligen är du glad. Nu kan vi slappna mm. av. Men allting att den glädjen och lugnet liksom innebär att oh, nu är någonting fel, nu, nu måste jag göra någonting. Och det blir någon slags, ja, vad ska jag säga, det, det är typ, det är nästan tvärtom. Så här att när en person har en känsla, det är att men den känslan är till för att kännas men, men vad som ligger bakom känslan det vet vi inte och, och vad som är sant det vet vi inte heller men ibland räcker det bara att känslan får uttryckas det är ungefär som känslor som vädret det räcker ibland att, menar, att det, det regnar nu regnar det, låt det regna nu, nu oskar det, låt det oska nu sol, skiner solen njut av det um, det är ingenting som måste göras egentligen Sen så kanske den personen kan uttrycka vad de behöver och vad de vill och vad de längtar efter. Men, och då kan man agera. Men, mm. men så länge de här känslouttrycken finns, men jag tror att så här, låt dem få finnas. Så hör jag dig rätt då om du menar att, att man behöver skilja på känslor och beteenden. Alltså reaktion och aktion. Och att reaktionen, att känna saker, det är, ingenting, det är inte ett problem för det första. Utan det är en känsla. Ja. Och funktionell eh, och viktig. Eh, och den behöver få kännas. Det är ingenting som ska fixas eller tas bort. Däremot så eh, är det någonting helt annat om man agerar på den känslan. Alltså vad man gör om man slåss eller man, ja, vad det nu är. Och det är någonting helt annat. Men att känslan i sig behöver få finnas. Stämmer det? Ja, det kan stämma. Och det är nog en, en, en del av det. Det finns nog, nog mer nyanser där också. Men, men verkligen. Att liksom kunna, kunna skilja åt det, känslan och beteendet. Att känslan får finnas. Mm. Och att när känslan får finnas och uttryckas och bli hörd och bli sedd. Och då kan den lika väl försvinna. Och gå över till någonting annat. Ja. Liksom under sorgen ligger glädjen. Under ilskan låg skam. Under, mm. under ja... Ja. En jättefin film som illustrerar det tycker jag just med känslor det är Insidan ut eller Inside Out ja, en animerad Pixar-film den kan i alla fall jag varmt rekommendera den visar just på hur funktionellt det är med alla känslor ja så eh, ska vi börja den avrunda? är helt fantastisk den filmen. <laughs> mm. ja men låt oss hitta en avrundning jag, jag tror att jag vill så här, knyta ihop eller knyta an till början mm. jag vill Alltså, så att i bör- alltså det var ju jättetufft för ja. 40 minuter sedan. Mm. 
Um, att ha fått sitta och prata med dig om det här är på en helt annan plats. Jag vill nog också säga tack till dig för att alltså, när vi satt där och hade det jättetufft när vi skulle köra våra fem omgångar mm. så satt jag samtidigt med en känsla och bara så här väntade in så här, när drar du? När drar du? När har du fått nog? När får du nog av det här? När får du nog av mig? Det här är tredje gången vi kör det här. Det är fjärde gången vi kör det här. Femte gången vi kör det här. Och det var som någon slags underliggande rädsla där. Jag är liksom så här beredd på att du skulle dra typ när som helst. Mm. Och när du inte gjorde det. Ja, att vi hamnade på en dålig plats. Eller en jobbig plats. Det är en annan sak. Men, men jag vill bara säga tack. För att jag blev verkligen mött där. Och att du liksom stannade kvar. Det var, det var viktigt för mig. Tack. Det var som att då, då fick jag vara kvar i min känsla och i den här jobbiga känslan. Vi behövde inte sopa runt mattan och du behövde inte dra. Så den, um, ja. Tack. Och jag är faktiskt ganska imponerad av mig själv att jag stannade kvar. <laughs> ja. Och det är lite röd tråd också i den här relationen att jag, jag har en tendens att dra så fort det blir jobbigt. Ja. Och jag har inte gjort det i den här relationen trots att det har varit väldigt, väldigt tufft ibland. Och jag är faktiskt eh, både fascinerad eh, för det betyder att den här relationen är så pass viktig eftersom jag inte har dragit. Men jag är fascinerad över att jag haft så himla starka instinkter att dra. Mm. Och ändå så har jag inte agerat på de instinkterna. Men jag är också stolt över mig själv att jag inte har gjort det trots att jag har velat ibland. Utan att jag sitter kvar. Och det kände jag idag också. Alltså instinkten är att så här, nu packar vi ihop för idag. Hej då. Godnatt, jag orkar inte. Men jag agerar inte. Och där är det verkligen så att man ska knyta upp säcken. Ja. Det är verkligen att skilja på känsla och beteende. Jag känner ju frustration. Jag känner ju att jag vill dra. Men jag gör ju inte det. Ja. Utan jag tillåter mig vara i den känslan. Och bara rida ut den stormen. Apropå väder. Men tack för att du sa det. Ja, ja. Ska vi kramas nu? Ja. Tack för idag. Slut för idag. Slut för idag. Kram, kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.